0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Итак, книга Сесиль Весье «Сартер и Советский Союз. Игрок и выживший», вышедшая в конце 1923 года, рассказывает о встрече двух миров – со стороны Франции это знаменитейшие французские философы и писатели середины прошлого века Жан-Поль Сартер и Симона де Бувуар, а с другой стороны союз писателей СССР, выступавший в роли парламентера между чекистско партийным государством и французскими левыми. Собственно говоря, в разработке у чекистов мог быть кто угодно. Мы видим это и по нынешней Российской Федерации, чьи спецслужбы с равным рвением поддерживают в видах дестабилизации Франции и остальной Европы, и крайне правых, и крайне левых. Но советская машина действовала и более разнообразно, и местами гораздо более умно. Например, при всем официальном антисемитизме внутри Советского Союза, Советы еще с середины 30-х годов вербовали активных союзников, лоббистов и просто симпатизантов из еврейского рассеяния. Здесь часто невозможно провести четкую границу. Этот человек оказался на стороне Советов из соображений чисто негативных, например, в союзничестве против Гитлера, или позитивных, в намерении построить светлое коммунистическое будущее. Это верно и для советских евреев, близких к официозу. Все мое детство и отрочество прошло в общении с Евгенией Александровичем Кацовой, женой замечательного китаиста Александра Александровича Тишкова, с японисткой Ириной Львовной Иоффе. Кацова, пробивавшая в советскую печать Кавку и Беля, как, кстати, и Ленина Зонина, переводчица Сартера и де Бувуар в середине 60-х годов, во время войны была матросом на Балтийском флоте. Они обе были всего на 10 лет старше моих родителей, но из того, что я знал и сам, как и из того, что слышал от других, многих других, свое сотрудничество и часто активное, вплоть до ближних подступов к зекурату официоза, все они оправдывали через отрицание, совершенно в духе Уинстона Черчилля, отрицание нацизма и войны как политического инструмента. Лишь единицам из числа переводчиков и литературведов удалось оставаться на этой негативной платформе. Лев Копелев или Ефим Эдхин, почувствовав, увидев и поняв, что за антифашистской риторикой и официальной борьбой за мир прячется бесчеловечная и антиинтеллектуальная начинка, иначе говоря, тот же фашизм, все-таки вырвались из Советского Союза. Заодно они оторвались от всей той советской повестки, которую на Западе Ошибочно миновали Левой. А как же иначе спрашивали и французские коммунисты: разве у вас не общий лозунг манифеста пролетарии всех стран соединяйтесь. В самом Советском Союзе правоверных коммунистов называли как раз правыми. Этот политический термин остался и в перестроечном языке. Борис Ельцин назвал путь 91 -го года попыткой правого переворота. Но вернемся к тем, кто остался, и к тем из них, кто еще во время войны связал себя более тесным сотрудничеством с органами. Они совершенно точно знали или, во всяком случае, смертельно боялись того, что могло поджидать предателей, в кавычках, в случае отказа от продолжения службы и бегства из СССР. В порядке самооправдания в этой среде с середины 1950-х до конца 1970-х действовала оттепельная максима – просветительство и память. Мемуары, написанные в стол, попытки нырнуть в спасительную еврейскую традицию или, наоборот, в в православие, а самая распространенная все-таки попытка пронести западный культурный корм, а то и принести, как Прометей, огонь в нартексе, критический дух в костное советское общество, отравленное унизительной советской идеологией к чему я и все это пишу на полях книги Весье, а к тому, что книга эта едва ли не впервые показывает целую прослойку или сеть людей в Советском Союзе, которые оказывались посредниками в роковом треугольнике между закрытым и обворованным, по слову Александра Галича, советским читателем, его надзирателями, в том числе литературными, вроде Алексея Суркова, и свободными людьми с Запада, например, Жан-Полем Сартром и Симоной де Бувуар. Среди таких людей были и консультанты Союза писателей по западным литературам. Упомянутого в книге Георга Самсоновича Брейдбурта я хорошо знал, он был приятелем отца, в те годы консультанта по своей азербайджанской литературе. А мне подростку Брейдбурт рассказывал о своем военном опыте переводчика и советовал выучить латыни и греческий, чтобы, а это уже говорилось шепотом, когда-нибудь навсегда уехать в Италию. Из книги «Весье» я узнал, что Брейдбург был чуть ли не полковником МГБ, представленным к западным писателям, а в моей памяти это совсем другой человек, круглый, мягкий, с наслаждением, говоривший на других языках и умевший читать мысли на расстоянии. Для кого-то и в Российской Федерации откровением станет демифологизация Сартра. Нет, Сартр не участвовал во французском сопротивлении. Он вполне преуспевал в захваченном немцами Париже и был большим ценителем Хайдегера. Но не этот ли опыт помогал ему лучше понять людей, живших при советской оккупации, как и врать о том, что те чувствуют себя свободными, так сказано в отчете о пребывании философа в советской Литве. Жанр отчета лид-консультанта о находящемся в разработке западном писателем еще ждет своего исследователя. Сесиль Весье, идя по следам другой французской исследовательницы Евы Берар, разбирает отчеты Зониной о Сартре как о криптокоммунисте, полезном для Советского Союза человеке, который в обмен на рекламу Советом сокрушается, что его совсем не публикуют по-русски. Может быть, стоит создать комиссию, которая отобрала бы из творчества Сартера и де Бувуар вещи для перевода, а они хотят приехать в Советский Союз на будущий год, чтобы посетить великие стройки Коммунизма в Сибири, и вот такая комиссия создается, и сама Зонина переводит повесть Симоны де Бувуар, которая под несколько претенциозным названием Прелестные картинки во французском оригинале Ле Бель Маж» нет ни прелести, ни картинок. Публикуется в 1966 году 100 тысячным тиражом Из черного хода обрушивается на советского читателя. Точнее говоря, должна была бы обрушиться, если бы. Может быть, не качество перевода. В тогдашнем Москве книга «Де воспринималась скорее как сокращенная версия Мопассана. Азюльтер был на виду, а вот би- или гомосексуальная проблематика еще совсем не считывалась. Но вернемся к микроскопу Сесиль Весье. Публикуемые ею архивные документы реконструируют множество эпизодов советско-французского культурно-политического взаимодействия. Да, идиотское выражение у меня получилось, но как еще обозначить эту червячную передачу? Эренбург просит Сартра написать письмо в ЦК с призывом освободить Иосифа Бродского. Сартер пишет это письмо, Алексей Сурков передает его Демичеву, тот дальше Микояну, и как-то так получается, что ради спецоперации по разработке Сартра можно выпустить и Бродского. Но Бродский потом улетит в Америку. Для того ли антиимпериалист и антиамериканец Сартер просил за него советы. Если бы Сартр был диогеном, его книга называлась бы «Кинизм – это гуманизм». Другой яркий эпизод в книге «Весье» – встреча Сартра с Мирабом мордашвили Сначала в середине 60-х в Праге, где мордашвили работал в редакции журнала «Проблемы мира и социализм", а потом и в Москве. Грузинский философ не вызвал большого любопытства у Сартра – а сам посвятил французскому экзистенциалисту несколько статей, и книгу и даже целый курс в авдике. Настоящие французские левые, как говорили в 1960-х, страшно кипятились из-за того, что в Москве Сартера по ошибке приняли за коммуниста. Что природа его антиамериканизма вовсе не в левизне, что принятие Сартером советского режима сродни склонению выи перед немецкой оккупацией Парижа в 1940-м. Точку в карьере Ленины Зониной поставила ее подпись в 1967 году под письмом в защиту приговоренных к длительному заключению писателей Даниэля Исинявского. Уволенная из Союза писателей, она все-таки могла заняться литературным переводом и даже осталась выездной. Точку в отношениях Сартра и Де Бувуар с СССР поставили советские танки, раздавившие Пражскую весну в августе 1968 года. Разработка философской читы не дала, в конечном счете, желаемого результата ни Сартру, ни Советам. Ощущение, что советский опыт существования был для обоих экзистенциалистов странным, авантюрным, предпенсионным испытанием, не покидает читателя книги Сесиль Весье. А я ведь напрасно думал, что на этот раз успею рассказать о книге Весье все. Не успел. Ждите продолжения через неделю.